0: Ich finde bei dem Thema Mission total spannend, äh, zu fragen, wer hat denn wen gesandt und was war die Motivation von dem, der gesandt hat. Denn wenn wir das Thema Mission, Gesandte angucken, gibt es ja nicht nur christliche Gesandte oder Botschafter, gibt ja alles mögliche. Da ne? gibt es zum Beispiel Firmenbotschafter, ne? Also Adidas, habe ich irgendwann mal gelesen, hat dann äh, Firmenbotschafter in den USA. Warum? Na, die wollen neue Märkte erobern. Also Motivation, die wollen mehr Geld machen. In der Wirtschaft haben sie ja auch Gesandte und wisst ihr, wo die hingesandt werden? Nach Berlin. Das sind Lobbyisten. Na, die werden bewusst gesandt, um für die Firma so das Beste rauszuschlagen, sage ich mal. Dann gibt es natürlich auch äh, Länderbotschafter aus anderen Nationen, kennen wir auch in Berlin, die ver treten die Interessen der Länder, damit für sie irgendwie das Beste rauskommt. Es gibt UN-Friedensmissionen, die entsandt werden. Es gibt Entwicklungshelfer, die gesandt werden, um wirklich Ländern zu helfen. Auch in Afghanistan waren viele Entwicklungshelfer. An dem Punkt vielleicht wichtig zu sagen, wir haben ja viel sozusagen Negatives geredet, das stimmt bestimmt auch partiell, aber es gibt viele Menschen, die Herz, ihr Herz da gelassen haben und einfach praktisch, geholfen haben. Und beim christlichen Glauben ist ja die Frage dann, hey, warum sind wir dann Gesandte? Wer sendet uns? Und was ist die Mission von dem, der uns gesandt hat oder die Motivation? Und da will ich kurz mal darauf eingehen. Und wenn ich an Missionen denke, dann kommt mir zu so eine Bibelstelle oder zwei, Matthäus 28, 18, Markus 16, 15 in den Sinn. Kennt ihr bestimmt. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wer kennt den Vers auch? Viele, ne? wenn du ihn nicht kennst, kein Problem, kann man noch äh, kennenlernen und lesen. Wenn das aber die Motivation ist, um ein Gesandter zu sein, dann ist das echt eine verkürzte Fassung. Ich glaube, dass Mission zutiefst in Gott verankert ist. Also dass Gott sich selbst gesandt hat. Jetzt sagst du, wie kann sich Gott denn selbst äh, senden? Das ist ja ein bisschen irgendwie komisch. Das ist relativ einfach, weil Gott ja eine Dreieinigkeit ist. Wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und der Vater sendet Jesus auf die Erde. In diesem Sinne war Jesus der erste Missionar. Ich lese mal aus Johannes 3, 16, 17, bekannte Verse. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jetzt kommt der zweite Vers, wichtig. Gott sandte, also Jesus war gesandt von Gott dem Vater, seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Also hier kommt ganz viel von der Motivation raus. Warum hat Gott seinen Sohn gesandt? Warum ist Mission überhaupt existent? Mission ist existent, weil Gott sagte, ich möchte dich retten. Es geht um dich. dass er gesagt hat, diese Kluft zwischen Gott und mir, die durch den Sündenfall gekommen ist, die soll überbrückt werden. Und da gibt es nur einen Weg. Jesus muss kommen. Er stirbt am Kreuz. Ich verkürze das ganz schnell. Damit du wieder zu Gott, dem Vater, kommen kannst. Das ist seine Mission. Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Mission von Jesus, der erste Missionar. Und was ist die Motivation? Nicht, dass es Gott besser geht, dass Gott sagt, hey, ich brauche in Berlin noch ein paar Leute, die für mich hier so irgendwie Promotion machen. Lukas' Gemeinde ist doch nicht schlecht, das sind so ein paar Leute, die kann ich gut gebrauchen. Das war nicht seine Intention. Seine Intention, was er gesagt hat, die Berliner, die kennen Gott nicht. Deshalb möchte ich meinen Sohn senden, damit sie mich kennenlernen. Jetzt Jesus nicht in der heutigen Zeit gekommen, aber das war der Sinn, warum er gekommen ist. Und mich hat bewegt diese Leidenschaft in diesem Statement. Also Jesus gibt sein Leben, damit ich zu ihm kommen darf. Und das ist der Herz, das Herz, der Kern von Mission. Und dann merke ich, boah, das ist 100% Liebe. Matthias hat letzte Woche gesagt, wenn ihr ihn kennen würdet, ähm, wenn ihr mich kennen würdet, so richtig, hm. und dann sehe ich diesen Bibelfers und merke, dass 100% Liebe da für mich, nicht nur für die ganze Welt, sondern für dich dass Jesus kommt und sagt, ich nehme mal Richard, ich weiß, das kann ich. Jesus ist gekommen und er ist gestorben für Richard. 100% Liebe. Das war seine Mission. Und das hat mich bewegt, dass ich dachte, Mann, das ist der Kern der Mission. Jesus kommt für mich. Er gibt alles, sein ganzes Leben. Das war seine Mission. In dem Sinne war er der erste Missionar. Und dann geht es weiter dass der Heilige Geist gesandt wird. Lukas 24, 49. Nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Also wieder senden, ne? den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist wurde gesandt. Auch eine Form von Mission. Johannes 14, 26, das Gleiche. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also warum kommt der Heilige Geist? Er kommt, damit du befähigt wirst, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und jetzt schaut euch mal die Reihenfolge an, die hat mich fasziniert. Also wir haben hier Gott, den Vater, der sendet Jesus. Die beiden senden den Heiligen Geist. Der Heilige Geist rüstet mich aus. Okay, noch mal. Gott Vater, Gott Sohn, heile Geist rüstet Richard aus. Da denke ich doch, dass ist irgendwas falsch gelaufen. Also ich würde mich doch nie in die Reihenfolge stellen, Gott Vater, Jesus, heile Geist rüstet mich aus. Also ja, also so wichtig bin ich dann doch nicht. ne? Aber genau das ist es. Eigentlich hat Gott alles getan. Der Auftrag war in sich erfüllt. Aber er sagt, ich möchte dich benutzen. Das ist wie ein Staffellauf, dass wir das Staffelholz kriegen. Und dass Jesus sagt, hey, du bist jetzt mein Botschafter, wie Paulus das ausdrückt, an Christi Stadt, 2. Korinther 5, Vers 20. Wo sind wir Botschafter Christi? Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ich mag die Übersetzung. Also wir sind Botschafter und wir sollen es so tun, als würde es Christus persönlich tun. Also er war der erste Missionar und wir folgen in seinem Auftrag. Anders formuliert, du bist Gottes Bodenpersonal. Und es hat mein Pastor gesagt, er hat kein anderes Bodenpersonal. Das hat mich damals berührt. Du und ich, ich und du. Das ist sein Bodenpersonal. Ich könnte man wieder sagen, Gott, hast du nicht irgendwas schief gemacht? Ist da was schief gelaufen? Ähm, gibt doch bestimmt bessere als dich und mich, ne? Nein, 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 Gott sagt, der Heilige Geist soll dich ausrüsten, mich ausrüsten, damit wir Botschafter sind. Und das Herausfordernde ist, dass du dir nicht aussuchen kannst, ob du ein Botschafter bist oder nicht. In dem Moment, wo du Christ bist, bist du ein Botschafter. Die Frage ist nur, was für ein Botschafter bist du? Wenn jemand Botschafter von einem Land ist, es gab mal vor ein paar Jahren äh, so einen Skandal hier in Berlin von einem Botschafter, vielleicht erinnert sich der eine oder der andere. Ich kann nicht sagen, ich bin Botschafter von dem und dem Land und dann in der Freizeit mache ich das und das. Warum? Zumindest wenn es ein bekannteres Land sind, sind die Medien gut unterwegs und dann, puff, kann ja gar nicht sein, dass der das und das gemacht und getan und gesagt hat. Ich glaube, ans Christen ist es genauso. Also Berliner wissen nicht genau, was ein Christ ist, aber wenn du sagst, du bist Christ, da geht bei denen so eine Antenne an. Und zumindest wissen sie, ja irgendwie Nächstenliebe und freundlich sein, vergeben, das, das sollte doch vorhanden sein. Ne? Ja, und dann geht das Fernrohr bei denen an und die schauen so, was machst du denn so? ne? Das heißt, die Frage ist nicht, sind wir ein Botschafter? Die Frage ist nur, welche Botschafter sind wir? Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel, der sagt, ich will dich ausrüsten. Du bist nicht alleine unterwegs. Wir repräsentieren Gott auf der Erde. Das ist der Auftrag an alle Christen. In diesem Sinne sind wir alle Missionare. Gottes Mission ist nicht ein Sonderauftrag für einige Auserwählte, die irgendwie irgendwo in anderen Ländern unterwegs sind. Wenn du Christ bist, bist du Missionar. Da gibt es gar keine andere Alternative. Aber wir sind ja in der Reihenfolge. ne? Und Jesus war der erste Missionar. Von daher, ich weiß nicht, was dein Bild von Mission ist, aber nimm einfach mal Jesus als Vorbild. Und äh, dann bist du gut unterwegs. Und dann überleg dir, hey, was war die Motivation von Gott? Hey, die war 100% Liebe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun müssen, das glaube ich nicht. Ich glaube eher darum, wenn wir diese Liebe ergriffen haben, dann wollen wir sie weitergeben. Lustiges Beispiel von meinem Nachbarn, der sammelt Briefmarken. Der sammelt nicht irgendwelche Briefmarken, der sammelt nur Briefmarken aus der Nachkriegszeit, aus Berlin sind und die haben so bestimmte Stempelungen und der guckt sich diese Stempelungen ganz genau an und dann gibt es Fehlprägungen und weiß ich was alles. Und der kann dir, also lange erzählen von diesen Briefmarken. Also du hast dann irgendwann, also ich zumindest bin dann abgehängt, worauf ich hinaus will, er ist begeistert von diesen Briefmarken. Und ich glaube, das ist der Ursprung auch von Mission unsere Motivation. Hey, es ist Jesus, der uns liebt und weil er uns liebt, wollen wir das weitergeben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann müssen wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich brauche neu deinen Heiligen Geist der mir Kraft und Freude gibt, einfach ähm, dein Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Und was das in Berlin bedeutet, da sehen wir jetzt mal einen Clip, wir haben wieder ein paar Lugianer gefragt, was bedeutet Mission in Berlin? Und schau mal, was sie antworten. Mission bedeutet in dem Sinne, dass man ähm seinen Nachbarn, seinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen, oder ähm, ja, seinen Vollbahnfreunden von Jesus er erzählt und äh, dort Zeug es gibt und es einfach vorlebt, sein Glauben. Genau, das Ausland macht mich ja nicht zum Missionar. Im Gegenteil, da wo ich bin, kann ich Missionar sein in meinem Leben, in meinem Umfeld. Und ich meine, wir sind in Berlin, die Welt ist auch hierher gekommen, oder?
1: Na, naja, ich würde mal sagen, mein, mein Auftrag beginnt ja nicht am nächsten Schlagbaum. Ah, sondern mein Auftrag, wo beginnt der denn? Der beginnt in meiner Familie, der geht weiter in meinen Freundeskreis, der geht weiter, dass ich für die Missionare bete. Ähm, im, Im Endeffekt, wenn das Feuer in dir wirklich brennt, dann zündelst du überall. Na, dann, dann gehst du nicht her und, und sagst der Ja, der Nein, sondern dann betest du für die Missionare, dann betest du für deine Nachbarschaft, dann betest du für deine Familie. Es ist simpel.
0: Und dann ist es, finde ich, ganz, ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen für Gebet. Natürlich die Freunde, die Personen, die ich eh schon kenne, von denen ich weiß, dass sie Jesus noch nicht kennen, wieder Zeit zu nehmen und für sie zu beten, dass Jesus ihnen begegnet. Weil letztendlich können wir natürlich so viel
1: reden und so viel machen und so viel tun. Aber letztendlich braucht es ja eine Begegnung
0: mit Gott und braucht es den Heiligen Geist, der ja, zu den Menschen spricht. Und deshalb glaube ich, dass Gebet wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und das können wir für unsere Freunde machen, da können wir für Arbeitskollegen beten oder natürlich auch,
1: wenn, ja, für die, für unsere Stadt zu beten. Einfach dieses, Jesus, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen hier in Berlin. Und ich mache zur Zeit, dass ich an sechs Tagen in der Woche wurde, ich von einem Bäcker die Brötchen abwarten, bringen sie in ein Kinderheim, spreche mit denen und fahre mit denen mal ein bisschen rum und frage, kennt ihr Gott? Und so kann man halt eben ein Stückchen weit mal etwas darstellen, was man macht, um Menschen einfach zu begegnen und mit ihnen über den Glauben zu sprechen und ihnen zu sagen, es gibt einen Gott, der zu uns steht.
0: Man kann auf jeden Fall davon erzählen, was man selbst persönlich mit ihr so erlebt hat, weil das ist ein großartiges Zeugnis, das einem niemand wegnehmen kann. Genau, ich wüsste nicht, wenn meine Arbeit als Kollegen ansprechen würde zu dem Thema, wenn wir nicht vor Ort sind, da sind, wo wir sind.
1: Ich glaube mal zuerst, dass. Jesus uns durch den Heiligen Geist Leute aufs Herz legt. Na? Und dass es meistens Leute mal zuerst sind, die sozusagen unsere Kragenweite sind. Die unsere Generation sind, die unsere Kultur sind, die mal zuerst, mit denen wir es gut können. Und das ist für uns ein Übungsfeld. Und dann fangen wir an, sie zu beten, sie zu lieben, mit ihnen Kontakt zu treten, ah, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund, so zuzuhören. Und so entwickelt sich Beziehung, und aus Beziehung entwickelt sich Aktion.
0: Hier der Helmut hat das super zusammengefasst am Ende. Was ist unser Auftrag? Beten? Bete einfach für dein Umfeld. Und ich weiß, manchmal ist so, man betet so lange. Lass uns einfach dranbleiben. Lieben. Lass uns doch einfach unsere Nachbarn, unsere Firmenkollegen, wo du bist, lieben. Gottes Liebe verschenken. Überleg doch einfach, einmal im Monat backst du einen Kuchen, bringst den mit in deine Firma, macht keiner. Dann bist du die erste Person. Gratulation. Äh, noch ein Kärtchen hin. Äh, vielen Dank für deinen Einsatz. Du bist... Keine, keine Ahnung. Du bist der Hammer. Äh, ist äh, zu, zu Neudeutsch. Was schönes hinschreiben. Äh, gar nicht sagen, von wem es kommt. Einfach nur morgens als erster kommen, stellst du hin, guckst, was passiert. Ja, die werden alle fragen, was war. Sag's nicht. Mal gucken, ob sie es rausfinden. Also man könnte auch sagen, so, so, so kleine Liebesbomben zünden. Ja? Und da können wir kreativ sein. Einfach Gottes Liebe weitergeben. Da, wo wir sind. Zuhören. Manchmal gar nicht so einfach. Für mich auch. Ich bin manchmal so busy, dass dieser Punkt, stehen bleiben, auf der Treppe, zuhören. Ich habe von einer Person so ein Zeugnis gehört, einen Bericht. Die hat immer montags äh, einer Person zugehört, einfach nur, wie es ihr geht. Sie hat erzählt so von ihrem Wochenende und sie hat zugehört. Später hat er gehört, ziemlich dramatische Geschichte, dass die Person sich umbringen wollte. Und sie hat sich nicht umgebracht, weil sie wusste, jeden Montag gibt es da diese Person, die hört mir einfach zu. Hätte ich ja gedacht, das hat vielleicht nicht so eine große Auswirkung. Hat es wahrscheinlich auch nicht immer. Zeigt aber, dass die kleinen Dinge manchmal eine große Auswirkung haben können. Oder beten, lieben, zuhören und Beziehung bauen. Lad doch einfach mal deinen Arbeitskollegen zum Grillen ein. Oder deinen Fußball, Tennis, was als ich, Partner. Einfach mal aus dem normalen Kontext rausziehen. Frag doch einfach mal, wie geht's dir. Ja, das macht keiner bei uns in der Firma. Das ist ja in Ordnung. Probier es mal aus. Das Einzige, was passieren kann, dass er sagt, mir geht's gut, weil das sagt man halt. Ne? Aber es gibt kleine Dinge, die wir einfach anfangen können, um Beziehungen zu bauen. Und ich würde mir das so wünschen, dass wir als Lukas gemeint einfach Dinge ausprobieren. Und dann können wir berichten in den kleinen Hey, das hat super funktioniert. Das war oh, peinlich. Hat gar nicht funktioniert. Was traurig wäre, ist, wenn wir nichts ausprobieren weil wir denken, oh Berlin ist so schwierig, da funktioniert nichts. Da wird auch nichts funktionieren, sage ich euch. Aber wir sind ja in Tradition von Jesus. Und Jesus hat dauernd neue Sachen ausprobiert, die noch keiner gemacht hat. Von daher, lasst uns doch einfach Dinge ausprobieren, Beziehungen bauen. Und der letzten Punkt, den Helmut gesagt hat, ist aktiv werden, das ist vielleicht der schwerste Teil, einladen und reden. Also wir haben demnächst wieder einen Alpha-Kurs, ihr seht viele Flyer noch auf den Sitzen oder aber da vorne. Ich hatte im ersten Gottesdienst auf jeden Sitz einen Flyer getan. Warum? Weil ich weiß, dass eine Tradition bei uns in Lukas-Gemeinde ist, dass wir Flyer an Kühlschränke ranbappen. Äh, aber meine Bitte wäre, nehmt diesen Flyer, zack, mit Magnet an den Kühlschrank, und dann könnt ihr einfach so vor euch hinbeten, soll ich jemanden zum Eifer-Kurs einladen? Wenn du den alpha nicht kennst, das ist ein Kurs, wo man Fragen zum Glauben stellen kann. Es gibt wieder einen Online-Kurs, ich leite den und der letzte war richtig gut. Von daher, zwei haben sich schon angemeldet und es wird toll, wenn viele dazukommen. Oder aber du kannst sagen, hey, da gibt's so eine frische Kur für eure Partnerschaft. Und das ist jetzt keine Krisenintervention, sondern eher Prophylaxe wie beim Zahnarzt. Ein richtig guter Kurs für Paare, wo du sagen kannst, wenn jemand kennst, ey, ist richtig cool, äh, Corona war, denke ich, hart für viele Paare. Und lade dazu ein. Das ist kein christlicher Kurs in dem Sinne. Das sind christliche Werte, die wir vermitteln, aber da wird jetzt nicht gepredigt oder so. Und äh, hab Mut, das auszuprobieren. Und wir leben ja in einer digitalen Welt. Ich weiß, meine Tochter hat mal per WhatsApp zwei Freundinnen oder drei eingeladen zum Alpha-Kurs und zwei sind gekommen. Also Gott hat seine Wege, nutzt alle Möglichkeiten und wieder, wir probieren es aus und gucken, was passiert. Aber ähm, ich glaube, der Heilige Geist kann uns da auch gut lenken und leiten. Wenn du jetzt sagst, boah, ja, da bin ich voll dran, Klaus, aber ich möchte irgendwie raus aus sozusagen dem lukas gemeinten kontext dann will ich dir ganz kurz ein paar Sachen vorstellen, die sozusagen weiter sind als die Lukasgemeinde. Zum einen, nächstes Wochenende Transforum, da geht es genauer darum, was tut Gott in der Stadt. Und wenn du sagst, boah, da gibt es so viel Dienst der Lukasgemeinde, ich habe nicht gefunden, was mich bewegt, hier findest du wahrscheinlich was. Geht Ermutigung, Stärkung, Lobpreis, Riesengemeinde, das heißt, wir haben Platz, man muss Angst haben wegen irgendwelchen Corona-Regeln oder so. Also Corona-Regeln gibt schon keine Angst, dass zu wenig Abstand ist, da kann man viel Abstand halten. Neustart. Äh, kennen viele hier in der Straße einen Verein, der unter Prostituierten arbeitet. Vielleicht ist das was für dich. Hupp Kreuzberg, Dienst am Kottbusser Tor. Äh, einfach mit Menschen, die so am Rande der Gesellschaft stehen. Das sind ein Teil der jungen Erwachsenen, die mitarbeiten. Als Lukas Gemeinde haben wir ein Team bei der Halsarmee, die immer Essen ausfahren jede Woche. Wissen viele gar nicht. Totale coole Sache. Ähm, und vielleicht ist das was für dich. Wenn ich Kinder und Jugend in der Lukasgemeinde dann planen wir Missionseinsätze, um die Missionare zu besuchen. Dauert noch ein bisschen, aber melde dich bei Priska nachher. Oder vielleicht für dich auch ganz praktisch dran, Missionare durch Finanzen und Gebet zu unterstützen. Das sagen wir hinterher noch mehr zu. Und ich möchte beten, dass das Team nach vorne kommt, dass Gott einfach zu uns redet, was unser Anteil, was dein Anteil in Mission ist. Und vielleicht fängt das bei dir mit dem Umfeld an, deine Nachbarn, deine Firmen, an der du arbeitest, dass Gott dich da herausfordert, Gottes Liebe weiterzugeben. Vielleicht aber was in der Stadt, was ich gerade gesagt habe, wo du merkst, ja, es ist ein Schritt irgendwie rauszugehen aus dem Kontext. Oder du merkst, boah, das ist wirklich was, was Gott mein Herz legt, dass es noch weitergeht, unsere Missionare zu besuchen oder vielleicht selbst diesen Ruf zu verspüren, ich möchte anderen Menschen in anderen Ländern von Jesus erzählen. Und das ist jetzt ein Vortragslied, und ich bete, und dann könnt ihr einfach mal auf Gott hören, was Gott zu euch redet, was euer nächster Schritt sein könnte. Gott, ich danke dir für deine Mission. Jesus, dass du der erste Missionar warst, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, der uns ausrüstet, um deine Liebe weiterzugeben. Und du kennst jeden, der hier im Raum ist. Ich kenne nicht jeden. Du weißt, was sein nächster Schritt sein könnte. Und ich möchte so beten, dass du kommst während des Liedes. Und dass du zu uns redest. Amen.